0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Quero extrair de uma experiência que o apóstolo Paulo viveu algumas lições preciosas para a sua vida, para o seu coração, como abençoa a minha vida também. Aprender a lidar com as tempestades que enfrentamos em nossa caminhada, em nossa vida. A partir do versículo 9, em Atos 27, esse capítulo todo vai narrar a experiência quando Paulo foi sentenciado a cumprir a sua pena Paulo foi preso porque ele foi acusado de conspiração de insuflar o império romano mas como ele era cidadão romano por direito ele tinha recebido, ele era hebreu mas ele tinha por direito, pelos serviços prestados a Roma, ele recebeu o título de cidadão romano, e ele pôde, então, apelar para que respondesse às suas acusações diante de César. Então, quem leu aí o livro de Atos, na semana retrasada, lembra bem dessa, desse momento em que ele, sendo acusado, iria a julgamento na Judéia, e ele fala assim, não, eu sou cidadão romano, e se vocês querem aplicar a justiça, eu quero ser ouvido por César, ele vai determinar a minha pena. Então, sua, sua apelação foi aceita aos tribunais superiores e agora estava sendo preparada a viagem para que ele fosse levado a Roma, onde ele terminou a sua vida numa prisão domiciliar. Não tinha ainda as chamadas tornozeleiras eletrônicas, mas ele foi guardado pela guarda pretoriana, era a guarda de honra do imperador romano, guardado numa casa onde até hoje lá em Roma existe este lugar que a história diz ser o local onde Paulo passou os seus últimos anos de vida, cumprindo a sua pena por conspirar contrariamente ao império romano, porque ele era pregador do evangelho, ele anunciava o verdadeiro rei Jesus Cristo e ele morreu é, encarcerado, né, aprisionado, a, por amar e servir a Jesus E esse texto que vamos ler Vai narrar parte desta viagem feita de navio Saindo da costa da Judéia Navegando pelos mares do Mar Mediterrâneo Para alcançar a Península Itálica Onde ele finalmente foi preso E respondeu por suas acusações Diante do Imperador Romano E nós vamos encontrar aqui Uma grande adversidade nesta viagem é uma narrativa histórica. Veja bem que eu não quero espiritualizar o texto tirando lições espirituais de uma narrativa histórica. Veja que a, a, é importante a gente entender que nem sempre existe um significado espiritual nas coisas. Algumas vezes a narrativa bíblica é apenas, de fato, uma narrativa, uma história contada, mas é possível extrair princípios. E desses princípios, aplicar à nossa vida atitudes, lições, práticas de como também nós devemos reagir quando enfrentamos uma situação crítica, uma adversidade, ou enfrentamos, como o próprio texto diz, tempestades à nossa frente. Quero aprofundar um pouquinho mais, fazer um parênteses aqui, porque esta chamada espiritualização do texto muitas vezes causa uns problemas de interpretação bíblica há um momento aqui que nós vamos ler que diz que eles temendo uh, que o barco fosse bater contra as pedras num determinado momento mais crítico da tempestade eles lançaram quatro âncoras ao mar qual seria uma espiritualização imprópria desse texto? aulinha de hermenêutica aqui agora para fechar o parênteses algum pregador muito criativo poderia dizer assim, para você vencer as tempestades da vida você, pode, você precisa lançar quatro âncoras da alma no mar da sua vida primeira âncora, a âncora da fé segunda âncora, a âncora da esperança terceira âncora, a âncora da oração e a quarta âncora, a âncora da palavra de Deus fica bonito uma mensagem assim, não fica? só que cuidado o texto não queria dizer nada disso é daí que entra muita fantasia e muita bobagem, literalmente que a gente vê sendo dita de muitos púlpitos incautos e perigosos era apenas uma narrativa histórica era a lição de náutica aqui, ciências náuticas. Se você quer prender bem um navio diante de uma tempestade, joga a bombordo, este bordo, e sei lá mais que cor bordo, que eu não sei, né? todos os bordos que tem, mas assim, o barco, quando ele quer ficar fixo, ele tem que jogar âncoras na sua parte da frente e na sua parte de trás. Porque se você joga apenas na parte da frente, a maré mexe e o barco roda. Então é só isso. Era uma lição de náutica na primitividade do Novo Testamento. Quer ficar firme? Lança quatro âncoras do barco sobre as águas. Só isso. A espiritualização imprópria é eu ter a criatividade maravilhosa de dar um significado ao texto que ele não tem. Porque, vamos lá, eu posso dizer que as quatro âncoras da alma foram as que eu disse. Qual foram mesmo? Fé, esperança, oração e leitura bíblica. né? Esboço bonito mas de repente vem outro pregador e fala e sim, sim, não, mas não, ao invés de esperança eu vou falar sobre dízimo porque dízimo é importante também, claro, dentro dos meus interesses eu vou falar sobre dízimo porque eu vou e aí você vai dizer qualquer coisa você vai substituir aquilo por qualquer coisa dito isto é importante para para o seu conhecimento bíblico é muito importante que nós como crentes de Jesus temos razão, inteligência para poder falar de igual para igual com a ciência e de igual para igual, um pouquinho acima, porque a fé vai além da ciência. Lá no nosso seminário Batista, aqui na Tijuca, há um simbolismo arquitetônico, que ontem até, anteontem, explicando para uma pessoa da família, mostrei para ela. Quem já foi lá no seminário, logo que sobe e chega ali na Praça Central, vê dois prédios muito bonitos, cuja fachada, ou cujas fachadas são idênticas. A biblioteca do lado esquerdo e a capela do lado direito. Você olha para elas, prédios idênticos. A única coisa que distingue os dois é a torre. E é um simbolismo ali. A torre da biblioteca ela é reta na sua, no seu limite máximo. A capela, como normalmente nós temos as figuras das capelas, tem uma torre que aponta para o céu. É, uma, é um prisma, né, com uma pirâmide bem esticada que aponta para o céu. O arquiteto, no século retrasado, quando desenhou a fachada desses dois prédios ladeados ali no nosso seminário, quis mostrar que o conhecimento humano, ele se limita. Enquanto que o conhecimento de Deus, o epignosis, como diz no grego, ele acrescenta e leva-nos para a eternidade. Então, quando a gente desenvolve a nossa inteligência, quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, quando a gente se dedica ao aprendizado profundo da Palavra de Deus, a gente não passa por trouxa. A gente não passa por bobo. Porque dizer que quatro âncoras ao mar são quatro âncoras da alma é fantasiar a Bíblia, e a Bíblia não é fantasia. Então, o que vamos ler aqui é uma narrativa histórica. E eu não preciso espiritualizar esta história para dar a ela um significado espiritual se, pelos princípios, eu consigo aplicar à minha vida o que Deus quer me ensinar quando eu enfrento tempestades, como Paulo enfrentou. Com inteligência, com propriedade, mas, acima de tudo, com fé. O que é espiritual é espiritual. O que é científico é científico. Mas quando a ciência para e onde não tem mais o que fazer... A fé abunda, a fé sobrepuja, a fé responde e a fé enche-nos e transborda-nos de esperança e de significado. Atos 27, 9 em diante, diz assim. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornava perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, que era o guarda responsável pelos prisioneiros, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desengadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi uma com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e tendo e temendo que ele encalhasse os, em, nos bancos de areia de cirte, Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva No dia seguinte Sendo violentamente castigados pela tempestade Começaram a lançar fora a carga No terceiro dia Lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias E continuando a bater-se sobre nós grande tempestade Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu sirvo e pertenço e adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio que Deus, creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. É um trecho apenas narrativa, depois você pode, para acrescentar a sua cultura bíblica, ler o capítulo todo para entender bem como isso termina. Paulo finalmente naufraga, chega à ilha de Malta, onde acontece um grande prodígio, ele é picado por uma víbora, nada lhe acontece, e por causa deste milagre, as pessoas daquela ilha creem no poder de Jesus Cristo. Primeiro, acham que ele era Deus, ficam assustados, mas quando ele prega o Evangelho, aqueles cidadãos da, da ilha de Malta reconhecem o Deus vivo, Pai eterno de Jesus Cristo, na vida do apóstolo Paulo. Nenhum milagre que Deus faz em nós, nenhum prodígio que vivemos, nada que Deus realiza em nós é para a glória de nós mesmos, mas é para a glória de Deus. Voltando ao texto da dificuldade em que ele se encontrava, esse texto nos ajuda, nos ajuda com alguns princípios práticos de como podemos enfrentar as tempestades da vida. Primeiro você observa lá no começo que Paulo teve que confrontar e houve um debate entre continuar a viagem ou parar ali em Creta. E agora entra em conflito, a razão, o bom senso e a arrogância, a autoconfiança e a autossuficiência. Você viu no versículo 9, que Paulo conversa com o centurião e fala assim, olha é melhor a gente não sair daqui, Paulo não iria ser fugitivo Paulo não tinha pressa evidentemente de chegar ao seu destino mas Paulo usa a razão os versículos anteriores já mostram que ele estava percebendo que a tempestade não seria fácil mas centurião decidiu ouvir a arrogância e a autoconfiança do piloto e de toda a tripulação é o que o texto diz o centurião preferiu ouvir depois mais adiante você viu no versículo 10 que, Paulo, que Lucas que o provável escritor do livro diz que a maioria decidiu continuar navegando interessante como muitas vezes a nossa fé se opõe à maioria e nem sempre a maioria significa necessariamente a melhor escolha pode ser que sim mas isso não significa uma regra o conceito de uma escolha pela maioria, de uma decisão que nós tomamos aqui, meramente porque todos ou uma maioria escolheu, pode representar talvez autoconfiança, arrogância, exagero na nossa percepção, da nossa habilidade. Os versículos anteriores vão dizer que aqueles homens acharam que eles dariam conta, que eles seriam suficientes. E suficientemente capazes de enfrentar a tempestade. E esse texto vai nos ensinar que existem duas coisas que são perigosas quando nós enfrentamos a adversidade: é superestimar a nossa capacidade, a nossa habilidade, e também subestimar as circunstâncias e a realidade à nossa volta. O Desafio Maior é o, é o tema do livrinho de John Stott, um livretinho pequeno que seria ele numa viagem daqui ao centro O Cristianismo Equilibrado. Aliás, falar em equilíbrio numa cidade tão dicotomizada como essa que vivemos, tão polarizada, em que só vale o que está no extremo, seja de um lado ou de outro, pensar no equilíbrio, pensar na razão, pensar no raciocínio, pensar na fala equilibrada, de bom senso, de reflexão, parece que é alguma coisa que está fora de uso e totalmente demoderado. Duas coisas precisam ser consideradas. Não superestime suas habilidades. Talvez você não seja tão bom quanto você pense. E talvez você não saiba tudo o que você acha que sabe. Por outro lado, não subestime a realidade à sua volta. Acredite que muitas vezes as evidências e os indícios dão conta de que é hora de parar, refletir, refazer os planos, postergar suas reações, ponderar suas ações... Eu gosto sempre de pensar, eu insisto nisso, você já ouviu dizer várias vezes, e continuarei dizendo até que todos nós, eu mesmo, consigamos aprender, ter aprendido isso por completo. Quer conhecer de fato o caráter e a integridade de alguém? Observe suas reações. Porque as reações, elas são fruto daquilo que chamamos de irracionalidade ou de instinto. Mas, na verdade, as nossas reações, elas são frutos da nossa essência elas são frutos daquilo que nós somos naturalmente sendo bons ou ruins sendo maldosos ou benevolentes negativos ou positivos são as nossas reações que revelam a nossa real natureza calma pondere é interessante que na sexta-feira, quando surgiu a notícia da tristeza, da tragédia que acometeu a cidade de Brumadinho, Minas Gerais, eu logo procurei me interar e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os nossos líderes da região. Nós, como Convenção Batista Brasileira, temos uma grande rede de relacionamento. E, imediatamente, um dos nossos líderes fez contato e disse, olha, ao que parece é grave, É terrível. São centenas de mortes já contabilizadas, mas não será como em Mariana. Ele já disse isso. Parece, ele disse horas depois do de ter acontecido: parece que o mar de lamas não atingirá a cidade como aconteceu em Mariana. E ele disse para mim assim: então esperem para ter qualquer reação. É interessante, né? a gente vê as pessoas, o que vamos fazer, o que vamos fazer? Já tinha gente querendo ir pegar a estrada para ir para lá, onde é que eu mando dinheiro? Já teve gente mandando conta, criaram-se postos de coleta em shoppings, tinha gente já divulgando conta bancária. Hoje, a polícia está dizendo, cuidado, porque tem muito golpe recolhendo dinheiro sem necessidade. É só uma ilustração para ver como nós, muitas vezes, no ímpeto é interessante também que a diversidade eu percebi isso na sexta-feira enquanto é, estávamos gerindo essa crise eu fiz contato com vários colegas, o executivo da convenção Batista Mineira foi lá eu compartilhei com vocês ah, alguns vídeos e algumas informações importantes, áudios também ah, mas é interessante que numa hora como essa parece que é uma corrida para ver quem é o melhor no socorro Parece que também num momento como esse, a gente superestima a nossa habilidade e a gente quer ser, a gente quer arvorar a bandeira ter sido o primeiro a chegar lá. Parece-me que uma certa vaidade humana, dizer assim, eu sou tão bom e a minha mão esquerda viu o que a mão direita fez. Calma. Paulo estava pedindo aos, aos homens daquele navio para que ponderassem melhor suas ações e suas reações, porque a tragédia pode levantar os nossos piores instintos. É por isso que a minha primeira reação, quando assim que soube, eu, eu, eu li a matéria, fui chamado pelo alerta de um dos meus aplicativos de notícias e disse: Meu Deus, de novo não. E a primeira coisa que me veio à mente foi a frase que eu publiquei: Disse que essa seja a oportunidade de nós deixarmos fluir o que de melhor nós temos. Calma. A primeira reação tem que ser: O que de melhor eu tenho para dar num momento como esse? Que seja a generosidade mas que seja também o raciocínio, o bom senso, a ponderação. Muitas vezes o nosso ímpeto de continuar, de dar o próximo passo, a gente pode acabar atrapalhando. Ontem pela manhã já, a tragédia aconteceu por volta do meio dia de sexta-feira, ontem pela manhã já, eles já estavam dizendo e publicando, por favor, não mandem nada, já temos mais do que suficiente aqui, e não venham para cá. Porque Brumadinho é como se fosse um bairro de Belo Horizonte. Se for como foi em, em Mariana, vai ser um problema aqui. Nós não vamos dar conta de tanta gente. Calma. No primeiro momento, tome as atitudes certas. A crise que você enfrenta, a tempestade que está diante de você, a adversidade que parece que vai te assolar e sucumbir. Calma. Pondere na descrição dessa narrativa, parece-nos que Paulo era a única pessoa de bom senso naquele barco. Evidentemente, havia outras. Estima-se que aquele barco tinha cerca de 150, 200 pessoas. Não era um barco pequeno. Era um barco para viagens longas, já naquela época. E, certamente, havia outras pessoas que tinham bom senso também. Que, como eu e você, diz assim, caramba, a tempestade está braba, a nuvem está escura. Não é melhor a gente ficar aqui, não? Mas, e aí fica claro no texto que no versículo uh, 13, por exemplo, e no versículo 15, fica claro que aqueles homens superestimaram suas habilidades, suas experiências. Já fizemos isso tantas vezes. Calma, quando estivermos diante de tempestades, pondere bem, procure tomar as melhores atitudes, e procure as melhores atitudes. Para isso é necessário bom senso, ponderação, raciocínio, cuidado. Esse texto também nos ensina que quando estamos enfrentando tempestades na nossa vida, não podemos perder de vista aquilo que é essencial para continuar vivendo. Vamos dar uma corrida lá no versículo 34? Quando o apóstolo Paulo ele adverte aquelas pessoas que estavam apavoradas, já tinham jogado fora a carga, já tinham esvaziado o navio para ele ficar mais leve, mais fácil de se controlar, de navegar. Mas aí agora, no versículo 34, o apóstolo Paulo reúne a galera lá e diz o seguinte, pessoal, deixa eu aconselhar uma coisa para vocês. Se morrer afogado já é certo, vamos morrer de barriga cheia? É o que ele faz literalmente. Aconselho vocês a comerem algo, pois só assim vocês poderão sobreviver. Paulo tinha já uma promessa que Deus lhe deu. Ninguém vai morrer. Então, vamos manter a calma e não perder de vista aquilo que é essencial para a vida. A tragédia já é grave demais. Eu espero que, diante de toda e qualquer tragédia, especialmente aquelas que não são acidentes, mas sim resultado da impunidade, da omissão, do descuido, do descaso, sejam severamente punidas mas a primeira, a primeira atitude aqui é se alimentar então a primeira atitude é o que eu posso fazer para aquelas pessoas que estão sofrendo depois eu sento no Twitter para criticar, para falar, para apontar para escolher de que lado eu fico nessa história é por isso que no primeiro momento o que é essencial para a vida é deixar ressaltar do nosso interior o que de melhor nós tivermos Cuidado, paciência, solidariedade, amor. Como disse hoje pela manhã, chegou-nos um apelo dos nossos líderes ali em Belo Horizonte, das nossas igrejas batistas, e ele disse, no momento certo, nós diremos o que precisamos. Mas hoje o que precisamos, o povo de Belo Horizonte já está fazendo. Está havendo uma comoção na cidade. Estão havendo pessoas que estão indo para a porta do IML para abraçar as famílias que estão ali desesperadas, sem notícias. É emocionante ver bombeiros rastejando pela lama à procura de pessoas soterradas, porque sobreviventes é impossível encontrar agora, a menos que seja como aquelas 15 famílias que foram encontradas ilhadas num lugar, que correram para um lugar mais alto e ficaram ilhadas até serem socorridas. Que alegria, que emoção, mas este é o momento de nós tomarmos as atitudes certas que valorizam a vida, que mostram a essencialidade do que é um ser humano. Paulo estava diante de uma tragédia em que ele para, reúne as pessoas e olha gente, calma, é hora de comer, porque se nós não comermos, não vamos ter força sequer para nadar, se for preciso nadar, e foi o que aconteceu, se você ler depois desse teu fim, eles naufragaram próximo da praia, tiveram que nadar até a areia, e Paulo, usando o bom senso, dá-nos uma lição importante para as nossas crises na vida. Não percamos de vista os valores que são essenciais daquilo que é humano, daquilo que é imprescindível. E Paulo diz então, a tragédia já é grave demais para a gente gastar tempo e perder a vida de fome. Já que temos alguma coisa para comer, vamos comer se há alguma coisa que precisa ser feita hoje, vamos fazer hoje. E se tem uma coisa que me comove, é solidariedade. Ver gente solidária é algo que me faz renovar a esperança de que Deus ainda poderá transformar mais gente no mundo de hoje. Então, num momento como esse em que a tempestade Aparece em que a tragédia se faz presente em que o medo de morrer e a própria morte se fez real na vida de tantas pessoas de uma vez só Paulo vai nos ensinar que há coisas que não podem ser deixadas de lado o que é essencial a dignidade o amor o abraço a comida o sorriso a presença a companhia para Paulo há coisas que não podem deixar de serem feitas hoje talvez amanhã quando tudo se acalmar a gente pense nas outras coisas que vão ser feitas mas nesse momento Paulo diz, é hora da gente comer porque sabe-se lá se daqui a pouco a gente vai ter que nadar e para nadar tem que ter força então queridos diante das tempestades que a gente também atravessa Pequenas chuvas que caem sobre a nossa cabeça. Pequenos terremotos que abalam o nosso piso diante de nós. Paulo nos ensina que há valores que são muito mais essenciais à vida e que precisam ser vividos naquele momento para fazer a vida valer a pena. Esse texto também nos ensina. Eu diria que seria a coisa mais espiritual que tem aqui, mas também mais essencial e mais importante. Versículo 23 o apóstolo Paulo vai dar o seu testemunho quando ele diz, ontem à noite um anjo me apareceu eu pertenço a Deus, eu adoro a Deus e olha a convicção do apóstolo Paulo a tempestade acontecendo você viu a descrição das narrativas o, o vento soprando as ondas batendo o barco desmontando literalmente ele já, agora já desistiu, vamos deixar o vento levar o texto disso você leu ele fica uma deriva, ah, vamos lutar contra isso talvez seja melhor deixar o balanço nos guiado que ficar resistindo contra os, as ondas, talvez um pouco de ciência náutica aqui também, não sei mas ele desiste, vamos levantar as âncoras deixar a, a água nos levar só que Paulo estava em algum lugar, em algum momento, sabe fazendo o quê? Buscando ao Senhor. Existem coisas, existem atitudes que revelam a grandeza de Deus para nós. E Paulo vai nos ensinar duas coisas que as tempestades não mudam. Paulo diz, eu pertenço a Deus. E eu o adoro que pena, quando para muitos as tempestades as tragédias e as, alguns abalos que enfrentamos tiram de nós a fé tiram de nós o relacionamento com Deus algumas vezes a primeira pessoa que nós alijamos a nossa vida é Deus, me abandonou, me esqueceu não quer nada comigo, e aí junto com Deus vai a igreja, vão os meus irmãos e o que sobra? no meio da tempestade Paulo dá um testemunho, eu clamo ao Senhor, eu tenho uma garantia, a tempestade pode estar ameaçando a minha vida física, mas a minha alma pertence a Deus, e a Ele eu clamo, eu adoro, as tempestades não mudam quem Deus é, e não podem mudar a nossa fé no Senhor, que controla todas as coisas, e Deus dá tantas evidências para nós disso, Evidentemente, quando nós estamos no turbilhão, quando nós estamos neste tsunami que invade a nossa vida, tiram-nos, roubam-nos a paz, a esperança, roubam-nos a tranquilidade, a gente, de fato, entra numa crise de fé. Eu não consigo, de fato, é, é, equacionar, dimensionar o que pode, neste momento, estar passando na mente de cada familiar dessas pessoas, quanta crise em fé quanta dor quanto desespero, eu li a lista de centenas de pessoas desaparecidas números oficiais, você e eu sabemos que os reais são bem maiores sempre sempre, foi assim aqui em Teresópolis foi assim lá na região da Costa Verde, em Angra dos Reis há vários anos é sempre assim eu não consigo racionalizar, mas posso me aproximar de alguém e pelo menos dizer assim, você não está sozinho. Porque a nossa fé é a certeza de que Deus não perdeu o seu governo. Eu lembro bem quando aquelas chuvas destruíram a região serrana do nosso estado, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, eu lembro bem que naquela ocasião nós refletimos sobre a soberania de Deus e é bem comum para nós assim, Deus, como é que o Senhor permitisse que isso acontecesse acho que foi domingo passado, domingo retrasado que eu fiz uma, uma referência que se eu fosse Deus, né e hoje, se eu fosse Deus, eu responderia assim ainda bem que eu não sou, ainda bem que vocês não precisam desse, desse desastre, Deus é Deus e Ele nem precisa me responder tudo mas eu me arvoraria, me aventuraria em dizer o seguinte, se eu fosse dizer assim, quem mandou vocês construir aquela barragem? E agora vocês estão culpando a mim? Quem mandou vocês irem morar ali na beira do rio? Um dia o rio ia subir. Quem deu ordem para vocês fazerem o que vocês estão fazendo com o dinheiro, com o seu próximo, com o ser humano, com a sua saúde... Passei a vida inteira comendo bacon e hambúrguer. Um dia eu em face de Deus, o senhor me abandonou. É até uma ilustraçãozinha que a gente tem, né? De uma pessoa que está se afogando. E aí vem um cara com uma prancha. Vem, vem, sobe. Não, não, Deus vai me livrar daqui. Aí depois vem um barquinho. Vem, sobe. Não, Deus vai me tirar daqui. Até que finalmente ele morre, né? Depois de ter passado lancha, helicóptero, tudo. Ele, senhor! Eu disse, cara, eu cansei. Mandei a prancha, mandei a canoa, mandei o barco, mandei o helicóptero, você disse que ia te tirar, como é que você queria que eu te tirasse de lá? Então, muito cuidado quando você projeta para Deus as suas frustrações e culpa a soberania e o governo de Deus por coisas que ele não tem absolutamente responsabilidade. Porque fomos nós que escolhemos construir uma barragem fomos nós que escolhemos lidar impunemente com os criminosos, fomos nós que escolhemos é, a corrupção, fomos nós que escolhemos fazer do dinheiro o nosso grande mote de viver, fomos nós, humanos. E agora é hora de, pelo menos como humanos que somos, resgatar o que de melhor nós pudermos dar num momento como esse. E Paulo diz, a fé é o que vai sobreviver à tempestade eu pertenço a Deus, eu adoro ao Senhor a tempestade não muda absolutamente nada disso quando nós enfrentamos a tempestade precisamos lembrar a quem pertencemos e Ele tem cuidado de nós no versículo 18 e 19 é o um momento em que eles tomam uma decisão também drástica mas importante eles olham para o barco e percebem que o barco estava muito pesado E eles jogam para fora Eles cortam as cordas ou correntes E eles escolhem lançar para fora a carga Eles escolhem deixar no mar da tempestade Aquilo que eles entenderam ser menos importante para prosseguir viagem esta também é uma última lição muito preciosa para nós. Quando nós enfrentamos tempestades, descobrimos também que carregamos ao longo da vida peso demais. Carga desnecessária. Algumas vezes cargas materiais, porque queremos uma vida ostentativa, queremos uma vida de exibição, uma vida de parecer, uma vida de riqueza, uma vida que, de fato, a lama leva. Quando leva a vida, leva também os bens. Mas muitas vezes, também nas tempestades, descobrimos que estamos acumulando sentimentos, amargura, dores, culpa. E não tem coisa mais destrutiva, do que na hora da tragédia você carregar o remorso e a lembrança de que deveria ter dito mais uma vez: Eu te amo. De ter perdoado aquela pequena ou grande ofensa e que agora você não tem mais a quem se dirigir. Aquela ligação que não foi atendida. É dramático, sim, mas é real. Vá para a porta do ML em Belo Horizonte ver quantos corações dilacerados porque não puderam dizer um último, eu te amo. Talvez porque seus corações estavam petrificados pela amargura, pelo remorso. Este texto nos ajuda a perceber, por uma lição muito prática da ciência náutica, que na tempestade precisamos aliviar o peso que nos impede de navegar e nós insistimos em viver também com fardos desnecessários de emoções destrutivas, de raiva, de remorso, de rancor, de culpa, de ódio, de desavença até que um dia a tempestade vem e não resta mais nada quando nós enfrentarmos a tragédia e a tempestade é hora de você ter a coragem de remover da sua vida tudo aquilo que não vai levar você para o céu. Tudo aquilo que não tem qualquer valor na eternidade. Mas a realidade é que nós vivemos sempre muito mais lutando, brigando por coisas que a lama leva. Que a tempestade destrói que a morte cessa. Mas momentos como este nos ajudam a refletir de que nós podemos viver mais livres do peso que nos impede de caminhar. As tempestades nos fazem rever os valores da vida. A tempestade nos faz redimensionar o nosso dia. Rever nossos relacionamentos e também revisitar o nosso interior para saber se nós estamos em condições de continuar navegando se temos força para nadar até a praia se porventura a embarcação naufragar e se ao chegarmos à praia, da ilha ainda termos fé suficiente, suficiente para Deus continuar realizando prodígios em nossa vida é o que essa experiência de Paulo seus companheiros de prisão nos ensinam tome a atitude certa Calma, bom senso Não superestime suas capacidades E nem subestime a realidade Use o equilíbrio Para ter as melhores decisões Quando você enfrentar as tempestades Não perca de vista o que é essencial Morrer afogado já seria suficiente Naquele momento era necessário comer Que as tempestades da vida Façam ressaltar em nós o que de melhor nós pudermos dar Em termos de valores e de reações Quando estivermos sendo abatidos pelas tempestades E pelos desmoronamentos Que a gente nunca perca a fé Como o apóstolo Paulo de dizer em meio às torrentes O Deus a quem eu pertenço E a quem eu adoro Nada muda Nada muda quem Deus é Os ventos podem ser fortes O mar pode estar bravo As barragens podem até ruir Mas Deus continuará sendo Deus E Ele dará a cada coração Algum motivo Para seguir em frente Mas só seguiremos em frente Se removermos de nosso coração todo o peso, toda a bagagem todo fardo desnecessário e se a vela foi o que eles fizeram tem uma hora que você tem que erguer a vela da fé do amor da graça e deixar o Espírito Santo cuja figura do Novo Testamento é o sopro para empurrar você para a terra firme o Espírito Santo sopre em nós ventos de esperança de renovo de amor e que em mais uma tragédia com a qual estamos todos envolvidos diante da qual estamos todos comovidos consternados possamos enfrentar esta tempestade sem perder a fé porque Deus continuará sendo digno de ser adorado porque agora é Ele quem vai restaurar a alegria em cada coração. E é nós que aqui estamos, nem tão longe, nem tão perto, mas numa distância suficiente para não nos desligarmos desta realidade. Orarmos por todos aqueles que sofrem e choram. Mas a você também que aqui está vendo a barragem da vida rachada e com risco de ruir sobre você, as mesmas lições servem para você. E que a graça do Senhor seja abundante sobre nós, porque a vida continua. E a vida continua fundamentada na graça, confiada no amor, na misericórdia de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós erguemos mais uma vez diante de Ti o nosso clamor por todas as famílias que neste momento enfrentam o desmoronamento na alma. Dilacerados Desesperados Pela tragédia Pela perda Pelo desespero Muitas famílias sequer terão A oportunidade de Concluírem o luto Enterrando os corpos de seus familiares e, Senhor, nós não conseguimos medir a dor Desta tragédia Desta, desta tristeza em seus corações Mas tu és o Deus que podes dar um novo começo te Deus que podes colocar nesses corações algo inexplicável, mas real que faz a vida seguir o seu curso renovando a esperança renovando a cada dia um pouco mais a alegria de viver pai querido nós que aqui estamos também que muitas vezes enfrentamos outras tempestades que enfrentamos outros obstáculos e outras tragédias em nome de Jesus, dá-nos o bom senso de atitudes equilibradas que reflitam o Teu mover, o Teu agir em nós pelo Teu Espírito. Pai querido, que nós nunca percamos o que é essencial na vida. O amor, o alimento para a alma, para o coração. A humanidade de um para com o outro. Pai querido, em nome de Jesus ensina-nos a confiar pelo teu Espírito Santo que pertencemos a ti e que as tempestades não mudam quem tu és e nem devem mudar a nossa fé e o nosso alicerce firmado em ti ajuda-nos Senhor a lançar para fora com coragem, com desprendimento toda a bagagem desnecessária que dificulta-nos a navegação os fardos pesados que nos impedem de prosseguir. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu bálsamo de recomeço, de renovo. Que possamos trair lições preciosas de cada momento, de cada tempestade, de cada tragédia que nos aflige. Para que possamos cada vez mais viver para glorificar o Teu nome. E vermos então um mundo transformado, melhor, melhor pela Tua palavra, pelo Teu poder. Ensina-nos, fortalece-nos, cumpra em nós a Tua vontade, soberana, boa, agradável, transformadora, em nome de Jesus. Amém.